1: Hello, bienvenue dans ce nouvel
0: épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui, je suis heureuse de commencer ce mois de février avec Geneviève Gauvin. Donc tu vas pouvoir assister à une conversation avec cette business essentialiste, comme elle aime se décrire. Donc son job, en fait, c'est de t'aider à retourner à l'essentiel dans ton business pour faire plus de chiffres d'affaires. Donc oui, cet épisode promet <rire> d'être généreux euh, en informations et en conseils pour ton business. Mais juste avant de commencer, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai participé à un projet assez dingue et super euh, stimulant qui s'appelle l'expérience catching. Si tu ne connais pas l'expérience catching, tout simplement, ce sont euh, deux cours par jour qui te sont envoyés pendant sept jours. Et ces cours-là sont donnés par des experts du web sur des déma sur des thématiques en fait de l'entrepreneuriat sur le web dont, dont j'ai eu l'honneur d'être invitée à participer donc j'ai pu donner une stratégie customer care rapide et simple à appliquer euh, dans, dans, dans cette expérience catching ce qui est génial aussi c'est que les cours sont assez short c'est à dire qu'ils durent entre 10 et 15 minutes pour euh, t'apprendre une stratégie rapidement que tu peux mettre en place tout de suite dans ton business donc en te réservant 30 minutes par jour à partir du 8 février, parce que oui, ça démarre lundi prochain, le 8 février, tu pourras faire évoluer ton business et euh, le faire décoller avec bah, des stratégies de différents experts. Il y en a 14 en tout. Et franchement, euh, ça passe donc du customer care avec moi au copywriting, au podcasting, au fait de rédiger euh, sur le web, au fait de, de, de te spécialiser dans le storytelling aussi pour raconter des histoires et pour te connecter avec ton client idéal. Enfin, on aborde vraiment tout un tas de thématiques, on, on parle aussi de comment faire des concours euh, qui engagent et qui touchent les bonnes personnes enfin tu vas vraiment apprendre tout un tas de choses donc le lien pour t'inscrire à l'expérience Catching est directement euh, dans la description de, de cet épisode, je t'invite à le faire dès maintenant, dès que tu écoutes parce que ça commence le lundi 8 février, donc tu pourras bien évidemment toujours t'inscrire euh, du 8 au 14 février, mais de commencer en même temps que tout le monde, c'est quand même euh, beaucoup plus sympa, et comme ça tu pourras partager avec moi euh, le jour où tu écoutes le, le challenge, euh, le, la stratégie Customer Care. J'attends avec impatience de voir comment tu vas relever ce défi. Euh, donc franchement, j'ai hâte. <rire> j'ai hâte que tu, euh, que tu participes à l'expérience avec moi, avec nous, euh, avec les, les 14 entrepreneurs qui y participent, et euh, qu'on puisse échanger là-dessus. Avant de te laisser avec ma conversation avec Jen, j'ai le plaisir de partager avec toi un avis qui m'a été laissé sur le podcast. C'est le petit rituel maintenant avant chaque début d'épisode. J'aime partager les messages que vous m'envoyez et moi aussi je t'invite à partager ce que tu penses de, du podcast, à partager ton avis sur mon contenu directement sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle tu écoutes Entrepreneur Care et si tu en as la possibilité de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aiderait énormément. Alors ce message m'a été envoyé par Fabienne Doré et elle me dit cela faisait un moment que je voulais te laisser un commentaire euh, sur tes podcasts. Je les écoute sur Google donc je ne peux pas laisser de commentaire ou alors je n'ai pas encore trouvé comment faire. J'adore tes podcasts et j'y suis abonnée et je les écoute toutes les semaines. Ces petits conseils sont motivants et me bougent au quotidien, au niveau de ma productivité et surtout ma vision du customer care que je n'avais pas vraiment envisagé dans mon développement business. Encore merci de prendre le temps de les enregistrer, je sais qu'être maman et entrepreneur c'est un grand challenge en tout cas bravo car tu es l'exemple même que cela est possible Merci beaucoup Fabienne, alors oui c'est possible d'être maman et entrepreneur ce n'est pas un long fleuve tranquille <rire> Mais c'est fort possible. Si euh, comme Fabienne tu veux me laisser un message euh, mais que tu n'as pas la possibilité de le faire sur euh, ta plateforme d'écoute, bah, comme elle tu peux m'écrire directement sur Instagram ou par email et je serai très heureuse d'échanger avec toi. Sans plus attendre, je te laisse avec ma conversation avec euh, Geneviève. Tu retrouveras les notes de l'épisode dans la description également. Il y a beaucoup de conseils. Euh, je sais que souvent, on écoute des podcasts quand on fait autre chose, quand on fait sa vaisselle, son ménage ou, ou une activité physique. Donc, tu ressentiras peut-être le besoin de t'arrêter et de prendre quelques notes. Si c'est le cas, fais-le. Sinon, sache que euh, on a noté le plus important euh, dans, dans les notes de l'épisode. Donc, euh, tu pourras aller voir, ça, euh, aller voir ça après. Je te laisse avec notre épisode et je te souhaite une très belle écoute. Alors, bah je te souhaite la bienvenue euh, Geneviève sur Entrepreneur Care, franchement je suis trop contente euh, de te recevoir et tu es ma première invitée internationale, euh, donc je suis <rire> trop honorée de, de te recevoir euh, aujourd'hui, donc euh, tu es experte. En marketing en ligne pour les infopreneurs, donc pour les créateurs de formations en ligne. Euh, je te suis depuis maintenant un peu plus d'un an, je crois, euh, un, un peu, beaucoup plus d'un an même et tu partages vraiment beaucoup de valeurs, beaucoup de contenu. et aujourd'hui je voulais bah, te recevoir pour que tu puisses partager et diffuser euh, tes connaissances, tes conseils euh, donc euh, à l'audience d'Entrepreneur Care, donc un grand merci d'être là et euh, est-ce que je peux te demander euh, de te présenter comme tu le souhaites
1: euh, en quelques en temps quelques phrases. Ben oui, ben écoute, premièrement, merci pour l'invitation. Très honorée d'être la première invitée internationale. <rire> euh, je vais essayer <rire> de rendre mes expressions les plus simples pour qu'on évite de... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en québécois? <rire> euh... <rire> Mais euh, oui, donc, effectivement, je vais... Écoute, tu m'as déjà très bien présenté. Euh, vraiment, moi, je me spécialise dans tout ce qui est euh, business essentialiste. Donc, quand j'explique la business essentialiste, en général, c'est de créer une... Euh, un business qui travaille pour toi et pas le contraire. Donc, on veut revenir à l'essentiel, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis pour moi, ça a toujours été avec les infoproduits, avec les formations en ligne. J'ai déjà eu aussi avec mon chum des... Euh, mon chum est aussi mon, mon chum, mon copain, mon partenaire d'affaires. Oui. <rire> euh, J'essaie de traduire. Um, mon copain, c'est mon partenaire d'affaires depuis 2013. Euh, ça fait déjà très des années et des années qu'on est ensemble. On a des projets maintenant qui sont assez séparés, mais initialement, on travaillait ensemble. Puis lui, il avait lancé un e-book dans, dans le temps où les, les gros e-books, ça se vendait, puis surtout le marché de la santé alternative. Bref, j'ai toujours baigné dans les produits d'information et euh, pour moi, c'est ça qui, qui, qui m'amène à vivre parce que je n'ai pas mmh. besoin d'échanger du temps contre de l'argent. Euh, je peux voyager comme je veux. Mon ordinateur, c'est mon bureau. Ça, c'était l'essentiel pour moi. C'était les piliers de la vie que je voulais avoir. Donc, je devais créer une entreprise qui respectait ça et qui soutenait ça. Euh, donc, c'est pour ça que je suis en amour avec ça. Euh, Puis, c'est pour ça que j'enseigne ça aux autres, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent devenir entrepreneurs pour la liberté et qui se retrouvent finalement prisonniers d'une nouvelle prison que, que eux-mêmes se sont créés euh, parce que ben il faut toujours avoir des nouveaux clients en one on one puis euh, c'est difficile puis là, il y a beaucoup de visibilité tandis que moi je suis là ben c'est bien c'est bien la visibilité mais je suis là aussi pour ramener les gens à pourquoi à les ramener finalement à, à la liberté initiale qu'ils voulaient puis les aider à créer quelque chose une structure qui supporte cette liberté là. Mais
0: franchement, c'est top et c'est super important parce que ce que tu dis, c'est tellement vrai. On est très nombreux à euh, se lancer dans l'entrepreneuriat pour se sentir plus libre, pour euh, avoir plus de liberté. Et souvent, et moi-même, j'ai fait cette erreur au début, je me suis lancée au départ en tant que freelance. Euh, donc, je faisais des missions, je faisais oui. euh, vraiment des tâches exécutives euh, pour euh, d'autres entreprises. Et euh, bah, au bout d'un an, je me suis retrouvée dans cette situation où je me suis dit, mais en fait, je me sens plus, plus alignée avec le pourquoi je me suis lancée, et c'est là où tout a switché dans ma tête. Oui. Mon congé maternité a commencé à ce moment-là, donc c'était parfait pour mettre fin à toute l'émission. Et après mon congé maternité, j'ai pu bah, me lancer vraiment dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat, vraiment, plutôt oui. que le freelancing, où je ne vendais plus mon temps, euh, mais vraiment, je crée des solutions pour euh, aider les autres. Mais en tout cas, franchement, c'est une mission euh, que, que tu t'es donnée, qui est vraiment géniale et qui va aider beaucoup d'autres personnes. Avant qu'on continue un petit peu euh, l'interview, j'ai envie de faire un petit jeu euh, avec oui, toi. Mais... J'avais envie de faire un Fast and Curious. Donc, je sais okay. pas si tu connais un petit peu le principe.
1: <rire> un petit peu, oui. J'ai ai, ai pas participé souvent dans des, ce genre de jeu-là, mais je suis toujours prête. Vas-y.
0: Trop bien, donc en fait je vais te donner euh, deux mots et tu choisis euh, le mot qui te convient le plus entre les deux propositions, mais vraiment du tac au tac Vas-y Ready <rire> Oui Super, alors neige ou soleil Soleil Canva ou Photoshop euh, faut... euh, Canva, c'est ainsi <rire> Nomade ou sédentaire Nomade, 100% Bosser full time ou quelques heures par semaine Quelques heures par semaine Run or dance? Dance. Apple ou Microsoft? Apple. <rire> Thé ou café? Café. Planification ou freestyle? Oh, planification. <rire> Entrepreneur ou CEO? Euh, CEO. Et enfin, euh, liste
1: email ou podcast, si tu devais choisir. Ah, liste email. Oui. <rire> Puis c'est dur Super. à choisir pour le dernier, évidemment, parce que j'ai mon podcast aussi. Mais, euh, le podcast m'amène beaucoup, mais c'est la liste email qui m'amène une entreprise. Fait que vraiment 100% oui. vers là. Oui. Super, merci beaucoup. Et euh, j'avais lu aussi qu'à
0: euh, la base, hors période de, de COVID, tu voyages beaucoup oui. également.
1: Donc, tu es plutôt nomade
0: en fait. Tu es une nomade digital à la base.
1: Ah Oui, absolument. Euh, dans le fond, avant même d'avoir mon fils, mon fils qui va avoir trois ans bientôt, euh, avant même d'avoir mon fils, moi avec mon copain, ça faisait des années qu'on voyageait ensemble. Euh, ben C'est ça, c'était un petit peu ça, la, la, la vie qu'on voulait. Je parlais tantôt du lifestyle que je voulais, c'était ça. Je voulais oui. voyager, prendre mon ordinateur, m'en aller. Thaïlande, au Vietnam, en Europe de l'Est, on a fait beaucoup ces pays-là euh, parce que malheureusement, notre petit pauvre dollar canadien en, <rire> en France ou en... Yeah, non, ça ne marchait pas beaucoup. Mais bref, on, on, voulait, on voulait juste prendre ce qu'on avait construit puis partir avec, puis courir avec pour que euh, on aille vivre là-bas. C'est pas du tourisme, c'est vraiment vivre là-bas. Donc, on fait... Euh, dans ce temps-là, je travaillais un petit peu plus, je dirais, là. Mais, tu sais, on faisait des semaines régulières, puis là, souvent, mm. on se faisait demander comme question, mais « Mais pourquoi tu t'en vas là si, en bout de ligne, tu travailles autant? » Je fais que, ben, c'est parce que moi, le soir, quand je finis de travailler, je suis en Thaïlande, je suis au Vietnam, je m'en vais manger la bouffe locale. La fin de semaine, je m'en vais visiter des temples, je m'en vais, tu sais, parler, je m'en vais m'immerger dans une nouvelle culture. puis toi, t'es où, tu sais? Mm. Fait que c'est un peu ça, un, on s'en va vraiment vivre là-bas, pis... Euh, oui, effectivement, de, en 2020, nos, nos voyages ont un peu, petit peu pris euh, un coup, mais on avait quand même commencé à voyager. On avait fait deux mois au Japon euh, au début de l'année 2020. Après ça, on est, on est revenu, on n'est pas, pas reparti, mais on aimerait s'y retourner là, en, en 2021 si le Japon commence à accepter les Canadiens encore.
0: <rire> oui, j'espère, j'espère. Et c'est drôle, tu es parti au Japon au début de l'année 2020 et nous, on devait, on avait planifié notre voyage euh, en mai, juin, il me semble. On a dû euh, annuler, <rire> forcément. Ben oui. Mais on espère, on aimerait beaucoup ciel au Japon, ça a l'air d'être euh, incroyable. Et, si tu as euh, des mais, questions, n'hésite bah, pas. <rire> bah, ça marche, je te recontacterai pour ça. C'est bon. Et euh, tu vois, euh, donc vous avez fait ça, vous êtes lancés, euh, vous deux dans l'entrepreneuriat, donc c'est génial parce que vous êtes un, un couple d'entrepreneurs, vous avez oui. vraiment pu tous les deux vivre euh, votre liberté comme vous le souhaitiez. Et avant ça, est-ce que euh, tu as connu une vie professionnelle classique, de gens classiques. Est-ce que tu as été salarié Quel a été ton, ton parcours, tu vois, professionnel, si tu as fait des études avant ça?
1: Oui, j'ai fait des études euh, en communication, en marketing euh, au cégep. Vous n'avez pas le cégep, mais le cégep, c'est comme un deux ans de transition entre ouais. notre lycée puis l'université. Euh, Enfin, J'étais en communication au cégep. Ensuite, j'ai fait euh, mes communications marketing, un baccalauréat en communication marketing. Euh, donc, j'ai vraiment j'ai étudié là-dedans, mais je dirais pas que c'est vraiment la majorité de tout ça qui m'a été très utile. Bon, j'ai appris Illustrator, Photoshop, ce genre de choses-là. Je commence bien à écrire. Mm. Euh, mais je dirais, en fait, que le baccalauréat que j'avais incluait trois stages rémunérés dans des vraie compagnie. Euh, donc, ces trois stages-là, j'allais passer trois, quatre mois euh, dans une compagnie à faire le genre de travail que j'allais faire après mon baccalauréat, donc des stages, évidemment. Euh, Puis ça, c'est ce qui a été le plus formateur pour moi, pour vrai, de mes, mon baccalauréat, parce que j'ai vraiment été capable de dire « ça, c'est ce que je veux pas dans la vie » mais ouais. je l'aurais découvert plus tard, tu sais. Donc, ces, ces trois stages-là, ils n'ont pas tous été, ça n'a pas été des drames, mais c'est vraiment d'être de de, dans ce milieu-là où on, on me dit quoi faire, où euh, je suis plus qu'encadrée, tu sais, j'ai des limites dans la créativité que je peux faire, où, euh, ben ouais. c'est pas moi qui qui a le leadership sur un projet, c'est moi qui va suivre, qui va se faire, tu sais, c'est ça, quelle partie je dois faire, tout simplement. Euh, de pas avoir cette liberté-là, pour moi, c'était un problème, donc... J'ai commencé à, à travailler sur un projet d'entreprise euh, en 2012, avant que je finisse mon baccalauréat, euh, pour que le 1er janvier 2013, je puisse être à mon compte. Puis là, je voulais être coach de branding parce que j'aimais beaucoup le branding puis la stratégie. Puis, puis j'ai fait à peu près six mois de, de, de solo, disons, pendant que mon copain, en même temps, construisait son projet, son e-book, puis éventuellement... Toute seule, j'ai eu de la misère. Je me sentais pas encore prête à être toute seule. Puis, on s'est associés c'est là où on a créé une entreprise ensemble euh, ah, qui est la même depuis le début, finalement. Maintenant, on a, comme je disais, des projets plus séparés, mais toujours dans la même entreprise. Euh fait que, fait que, fait que c'est ça, mes études. C'est ça, mon, ça mon, mon parcours. Mais je dirais que où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Euh, tout ce que, ce que j'ai appris, c'est n'est pas tant à l'université. C'est pas c'est vraiment mm. tout... Les expériences qu'on a faites depuis, euh, on, on, a, on fait beaucoup nos dents sur le marché américain, anglophone, parce que euh, pff, en 2013, c'est pratiquement que là que ça se passait, pour être bien honnête. Il euh, n'y avait pas grand-chose en francophonie, en tout cas pas au Québec. Euh, je dirais pas que j'ai exploré l'Europe la, la, <rire> du tout, mais dans tous les cas, euh, on était pas... ça avait l'air d'être plus gros et plus, plus profitable en anglais. Donc c'est vraiment là qu'on opérait, c'est là qu'on a vraiment essayé des choses, qu'on a lancé nos premières formations. Mon premier podcast, je l'ai lancé en anglais aussi. Euh, c'est ça, les le, le produits d'information, le, le email marketing, l'affiliation, tout ça, j'ai tout appris à faire ça en anglais entre 2013 puis 2017. Euh, puis après ça, en 2017 là, j'ai plus eu l'idée de vraiment ben, en fait, on s'est établi on est revenu au Québec parce que euh, j'ai on avait un plan d'avoir un bébé. Puis ouais. euh, je, je voulais accoucher dans mon système de santé où mon accouchement allait être gratuit. Euh... Je comprends. <rire> enfin, bref, on est revenu au Québec. Puis ben, là, l'idée m'est venue un petit peu de justement euh, m'établir puis d'enseigner toute l'expérience l'expertise que j'avais accumulée euh, en français. Mm. Euh, fait, mon projet a vraiment plus... En fait, mon podcast a été lancé en février 2018. Euh, puis c'est à peu près là que j'ai commencé tranquillement mes, mes, euh, pff, mes projets d'entrepreneuriat, de, de, de produits, de formation. Ça a vraiment été plus en février 2019 là, que mon projet est devenu plus une entreprise que d'autres choses. Donc tout ça, c'est très frais, mais ça a pris des années et des années avant d'en arriver où est-ce que je suis. Là.
0: Ça a pris des années, mais ça a quand même été très vite, je trouve. Directement après tes études, tu savais que tu allais, ouais. euh, allais être en, entrepreneur et vous êtes associé très vite aussi avec, euh, avec ton copain, donc franchement ça a été très vite et vous avez su tout de suite euh, ce que vous vouliez et ça je trouve que c'est une force parce que c'est le souci de beaucoup de personnes souvent, euh, elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais elles ne savent pas quoi faire elles ne savent pas comment le faire, elles ne savent pas avec qui le faire et ouais. au final ça traîne ça traîne des années et il euh, y a toute la routine avec ton boulot, métro boulot dodo comme on dit en France <rire> ouais. euh, qui qui t'embarquent dedans et il y a plein de personnes qui, qui stagnent un petit peu. Euh, et je voulais te demander, toi, euh, dans ton activité aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus? C'est quoi ce truc, tu sais, qui t'anime et qui fait que, ben voilà, tu arrives toujours à te donner autant à fond dans, dans ton entreprise? Je dirais
1: que c'est autant... C'est une situation d'amour-haine, <rire> mais vraiment, <rire> ce, qui, ce qui me fait me lever le matin, là, souvent, c'est les gros projets que j'entreprends. C'est des projets mm. qui sont qui sont stressants parce qu'ils sont souvent plus gros, soit plus gros que nature ou plus gros que ce qu'on dirait que je, ben, que je suis confortable. Euh, mais c'est ce genre de projet-là où euh, les choses se passent, puis ça arrive. Puis là, ben, en tout cas, dans le cas de Catching, c'est les collaborateurs, mais, mais c'est excitant. Puis je sais pourquoi qu'on le fait. Puis c'est aligné avec exactement quest ce que je veux faire. Puis euh, ce genre de projet-là où je me sors moi-même de ma zone de confort, c'est ceux-là pourquoi je me lève. Euh, puis évidemment... Euh, évidemment, en termes de, de contenu que je donne, c'est de penser mmh. aussi qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast, qui consomment mes formations, qui, qui en bout de ligne, viennent me voir, puis qui me disent « Oh my God, je vais, soit je viens de lancer ma formation, puis finalement, j'ai commencé à faire des revenus exponentiels, wow! » Ce genre de choses-là, où je vois des gens qui, qui bougent, qui pensaient qu'ils étaient enracinés depuis des années, puis que finalement, ils commencent à prendre action. Ça fait tellement, tellement partie des messages que je véhicule beaucoup, où on attend souvent la motivation, euh, venir à soi pour prendre action par la suite, mais c'est un mythe et pour moi c'est l'action qui, euh, qui 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 voyons c'est l'action qui qui, qui est le départ finalement qui amène la motivation mmh. parce qu'on construit un momentum où là on voit qu'on est capable de euh, faire quelque chose de, de bâtir quelque chose là on fait qu'on prend un petit peu de confiance en soi puis ensuite on a de plus en plus de motivation dans le processus euh, je pense que d'attendre tu sais, tu dis, ça a été rapide, mais je te dirais qu'entre 2013 puis 2014, dans mon processus à moi, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et d'inaction où je travaillais mmh. avec mon copain, mais je supportais mon copain sans savoir qu'est-ce que moi, je voulais faire. Euh, j'amenais mon expertise, j'amenais, mais, mais c'était pas... C'était pas ça que je voulais, euh, mmh. mais je cherchais. Je cherchais, mais j'essayais rien. Fait que ça a vraiment pris au un jour où je me suis juste lancée, puis je me suis dit « je vais partir un podcast », puis j'ai parti le podcast, puis là j'ai commencé à avoir des retombées positives où il y a eu des gens qui m'ont dit « ton contenu m'interpelle, merci euh, », euh, ou, ou là « ok, cool, vraiment, je sais quelque chose qui aide les gens, on va continuer à... Donc ça a été vraiment un momentum qui s'est bâti, mais seulement à partir du moment où j'ai décidé « ok, on fait quelque chose ». Parce que dans toutes mmh. les années avant, même si j'ai accumulé de l'expérience, des, euh, des expériences et de l'expérience, euh, je faisais rien pour moi. Ça a pris enfin, faire quelque chose pour moi, pour que vraiment là, ça, ça, soit, ça devienne exponentiel, que les résultats deviennent exponentiels, t'sais.
0: Oui, je vois parfaitement. Et euh, vu que ça fait maintenant quelques années bah, que tu accompagnes des infopreneurs et que tu t'es vraiment spécialisé dans, euh, dans cette niche, à ton avis, pour toi, quelles sont les plus grandes erreurs Là, on va rentrer un petit peu plus dans, dans ton expertise maintenant. Oui, euh, à toi. Euh, quelles sont les plus grandes erreurs selon toi que, euh, les infos, que les infopreneurs commettent et qui les empêchent de générer plus de chiffres d'affaires Et peut-être que même toi, tu es passé par
1: ces phases-là à un moment donné de, de ton expérience d'entrepreneur. Je pense que la plus grosse erreur que je vois souvent faire... En fait, par rapport aux formations, la différence, c'est que tu pas de filet de sécurité. Dans le sens où, quand tu vas faire du one-on-one, -on -one, euh, euh, de la consultation privée, du coaching privé... Euh, quand que, il y a un consommateur mmh. qui a une question ou il y a une incompréhension, ou il y a, il y a même en, en appel de vente, avec des appels de vente des objections, ce genre de choses-là, c'est un filet de sécurité parce que tu es toujours là pour ajuster le contenu. T es toujours là pour ajuster mmh. le marketing. Tandis que vendre des formations, c'est pas la même, c'est vraiment pas la même bébite parce qu'il faut que tu aies 100% confiance en ton contenu qui est bon, qui est bien, qui est bien fait, qui amène des résultats, et 100% confiance en ton marketing aussi. Parce que t'es mmh. pas supposé être là nécessairement pour te la main à toutes les gens qui veulent s'inscrire, à toutes les gens qui, qui se sont inscrits. T'sais. Donc, tu dois vraiment avoir une confiance vraiment solide en ton contenu. Euh, Puis, il y a beaucoup de personnes qui euh, ne prennent pas le temps pour ce qui est de créer une formation, ne prennent pas le temps de vérifier d'avance que leur formation est quelque chose que les gens veulent. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont créer quelque chose de, très, de vraiment massif. Euh, Puis, en bout de ligne, ils vont se rendre compte que soit les gens ne veulent pas l'acheter, ou ils se rendent compte que les gens, finalement, n'ont pas d'impact, ou ils demandent des remboursements par la suite parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de demander à leur communauté qu'est-ce que vous voulez. Euh, on crée souvent, en tant qu'infopreneur, au départ, des formations pour soi-même parce qu'on on sait qu'est-ce qu'on qu qu connaît, euh, parce qu'on mmh. sait de quoi on a envie de parler. Mais, on sait pas si on crée juste ça pour nous, on n'est pas nécessairement notre, notre cible. Il faut vraiment demander à la cible qu'est-ce que vous, vous avez besoin, quel problème, qu que je peux régler? Parce que dans, dans le cas contraire, on peut se retrouver avec un produit dans lequel on a mis beaucoup d'efforts qui est souvent cristallisé dans, parce que la plupart des gens vont, vont créer une formation en ligne sans faire de version live en premier. Ils vont tout de suite se lancer dans le prix enregistré, euh, mais ils ne vont pas avoir testé ni le marketing ni le contenu. Et ça, ça peut briser des cœurs. Parce que je sais à quel point c'est long, de, ça demande mm. beaucoup d'efforts pour, et surtout quand c'est préenregistré, ça peut demander aussi même beaucoup d'argent de créer quelque chose qui est fini comme ça, euh, puis qu'en bout de ligne, personne ne l'achète. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que les gens se disent « Ah, ben, ce n'est pas une bonne formation, je la relance plus, je ne touche plus, c'est terminé, j'abandonne. » Ou ils vont en lancer une prochaine, puis ils vont juste comme toujours passer à la prochaine idée, parce qu'ils se sont dit, ah ben, la première formation, elle ne vend pas, c'est terminé. Je ne crois pas à ça. Pour moi, c'est super important de toujours être en dialogue constant avec sa communauté pour créer vraiment un produit qu'on sait qui va être gagnant avant de mettre tous les efforts que ça requiert pour, fa pour faire une, une version qui est non seulement préenregistrée, mais de faire des gros, gros lancements. Donc, je pense que souvent, les gens se lancent dans des projets massifs sans savoir si vraiment c'est un fit qui est très complémentaire avec leur communauté, euh, si ça répond à un besoin quelconque. Puis, comme je disais, ça, ça peut briser des cœurs, ça peut vider des portefeuilles, euh, ça peut faire perdre mmh. beaucoup de temps. Donc, ça, c'est vraiment une des erreurs massives puis, je dirais que pour rester aussi une deuxième grosse erreur, pour rester vraiment dans la thématique, dans ma thématique d'essentialisme, de faire les choses qui sont vraiment essentielles, mmh. c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont tout faire en même temps. Pour moi, je, je me répète souvent une chose à la fois, focus. En général, quand les gens qui considèrent acheter ma formation me disent « Je suis en train de travailler sur cet autre gros projet-là en même temps. Est-ce que tu penses que ta formation va être un bon fit ?» Je suis comme regarde, je te connais pas. Je sais pas à quel point tu gères ton horaire ton horaire, combien de temps tu as mmh. par semaine. Est-ce que tu es, est-ce que tu vas hustle? Il y a des personnes que tu sais, ils vont vouloir travailler 80 heures par semaine, d'autres que comme moi, c'est plus 15-20. Euh, je sais pas quest ce qui rentre dans ton horaire. Mais personnellement, je préfère faire une chose à la fois, mettre vraiment tout mon énergie là-dessus pour un finir plus rapidement, puis deux, avoir des meilleurs résultats. Parce qu'en général, quand on est tout éparpillé, puis il y a plusieurs tiroirs d'ouvert dans, dans notre esprit, euh, ben ça donne les résultats que ça donne. Ça donne des résultats éparpillés. Donc, je pense qu'il y a ouais. beaucoup d'infopreneurs aussi qui sont euh, qui sont toujours en train de euh, chercher la prochaine opportunité de vendre leur formation ou ils créent une nouvelle formation puis parce que là, il y a plusieurs euh, sources de revenus en même temps, plusieurs sources de trafic. Puis ça devient extrêmement complexe au lieu de créer quelque chose où on, vraiment, on devient expert dans la source de trafic, on devient expert dans le type de marketing, puis on devient expert à savoir comment vendre sa propre formation au lieu d'en vendre 20. Euh, » Je pense que vraiment de focuser sur une chose à la fois, ça amène des résultats qui peuvent être vraiment merveilleux sans euh, vraiment perdre beaucoup de temps. Euh, pour moi, c'est pour moi c'est essentiel que j'aille de toute façon 50 de mon temps dans ma semaine qui est réservé à garder mon fils. Euh, il va pas à la garderie, donc moi puis mon copain, on se sépare le travail de le garder. Je peux juste travailler 15-20 heures semaine, J'ai pas vraiment plus de temps que ça. Euh, donc ouais. c'est vraiment une bonne chose. Ça fait aussi beaucoup en sorte que je dois dire non à beaucoup de projets puis rester focus sur l'essentiel, mais c'est aussi comme ça que j'avance en gros guillemets, « rapidement euh, », comme tu l'as nommé, c'est parce que ben, je finis plus rapidement mes projets parce que je reste très focus dessus. Mais C'est hyper
0: intéressant ce que tu dis et je te rejoins totalement déjà sur le premier point, du fait qu'il faut rester en contact permanent avec son audience, avec euh, ses clients idéaux, son, oui. son persona, euh, parce que c'est eux qui nous apportent euh, les réponses dont on a besoin pour créer nos offres, pour euh, même créer notre contenu euh, gratuit. Et oui. pour la deuxième chose, faire une chose à la fois, mais alors c'est la clé. Euh, <rire> J'ai tout le temps plein d'idées en tête, et je pense qu'on est de nombreux entrepreneurs à avoir tout le temps plein d'idées, mais ce que je dis tout le temps, c'est note les idées tu les mets dans un coin tu finis d'abord <rire> ce que tu fais et ensuite <rire> quand ça c'est terminé et comme oui. tu dis surtout de rester focus et de se spécialiser là-dedans quand on crée par exemple euh, une formation signature et je pense que ça c'est des conseils que tu donnes c'est d'abord de bien scaler cette formation là avant de se dire je vais en... et puis je vais faire ça et puis je vais faire ci et puis je vais faire ça tu vois
1: Parce ça, ça, que, ça. Euh, ça, dis ça disperse notre énergie aussi et plus que ça, ça fait en sorte que chaque formation devient plus difficile à vendre. On sait que Trop de choix égale pas de choix. Euh, les, les gens qui se retrouvent sur euh, la page « Travaille avec moi » ou la page euh, « Mes formations », mmh. puis il y en a 20. Puis là, la personne fait comme « Ouf, de quoi j'ai besoin? » C'est comme un, un menu de restaurant chinois où il y a 150 choix. C'est tellement difficile de faire un choix. Puis quand ouais. on est sur le web, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre les gens. Donc, je moi, j'ai deux formations pour l'instant Peut-être que je vais en avoir une pour 2022 qui à laquelle je pense, mais j'en ai pas beaucoup non plus. J'ai juste deux options. Fait que ça fait en sorte aussi qu'il y a des gens que je peux pas servir. Il y a des gens qui vont venir me voir qui me disent est-ce que tu peux m'aider avec ça Malheureusement non. Mais ça me laisse plus de temps pour faire vraiment ce que j'aime. Euh, puis c'est tout. Tu sais, encore une fois c'est une gestion de l'horaire, c'est une gestion des priorités, mais c'est une gestion, c'est vraiment savoir et d'assumer. 100% qui on est et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous, pas la voisine. Euh, de, je connais des entrepreneurs que j'adore qui sont des workaholics, puis c'est correct. Je, mm. Si t'aimes ça, puis c'est ça, ça qui te nourrit. Je être coupable. <rire> <rire> mais c'est correct. Puis, euh, mais tu sais, après ça, moi, c'est pas ça que je veux. J'ai pas le temps, je peux pas faire ça. Oui. Euh, puis c'est tout. Puis je pense que c'est juste de savoir ça puis de l'assumer. Je pense que juste... Être qui je suis, je, je pense qu'un autre de mes rôles, c'est de donner cette permission-là aux gens de euh, travailler moins, mais ça ne veut pas dire que tu fais moins d'argent. Je suis quelqu'un qui adore l'argent, euh, puis... Je le dis haut et fort, je pense pas que c'est quelque chose qui est nocif, c'est pas quelque chose qui est tabou pour moi. J'adore l'argent, pas parce que j'aime m'acheter des choses très fancy, j'ai pas grand-chose de très fancy. J'aime les choses de qualité, mais j'en achète pas énormément. Mais c'est parce que pour moi, l'argent, c'est des expériences, c'est des choix, c'est des opportunités, c'est des options dans ma vie. Donc, c'est tout. Si je veux continuer de voyager, ça coûte cher avec un enfant de plus. Fait que c'est ça, c'est ces choix-là, c'est ces opportunités-là que je me donne.
0: Mais euh, j'ai exactement la même façon de, de penser et je trouve pas ça mal non plus de parler d'argent, bah, surtout quand on est entrepreneur, c'est quand même le but. Quoi. Enfin, oui, c'est ça À part qu'on se lance dans l'entrepreneuriat social, où là, c'est ouais. encore un autre débat. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai interviewé une, une entrepreneur sociale il n'y a pas très longtemps, c'était hyper intéressant aussi, j'ai hâte de, de publier cette interview. Euh, mais pour en revenir là-dedans, donc. Aux entrepreneurs qui nous écoutent, ou aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont créer une formation, leur formation signature, ouais. qu'est-ce que tu leur conseilles de faire Vraiment, les trois actions essentielles, parce que voilà, c'est ton domaine, l'essentialisme, vraiment d'aller au plus simple. Quelles sont les trois actions euh, essentielles que tu leur ordonnes de faire <rire> pour <rire>
1: faire plus de chiffre d'affaires avec leur formation Ok, ben, premièrement, vendre des formations, ça prend du trafic. Okay. C'est une question. Évidemment, quand on, on parle de formation signature, qui a beaucoup plus de valeur que peut-être une formation à 197 euros, 247, quand on tombe plus dans les 1500, 2000, ce genre de choses-là, évidemment, ça prend moins de ventes pour faire un bon revenu euh, quand on est à, dans l'opposé dans les formations qui ont moins de valeur, pas nécessairement de retour sur investissement, mais de. Le prix, disons, ça prend beaucoup mm. plus de vente pour que la formation devienne rentable. Fait que peu importe où est-ce qu'on est, c'est -ce qu toujours une question de volume euh, parce, versus le coaching en one-on-one -on -one, où on peut avoir potentiellement besoin de 20-30 clients par année et c'est tout euh, pour être rentable. Donc, de penser de penser volume ça je pense que c'est un des piliers euh, ce que je redonne aux gens de faire c'est d'être visible de parler de leur expertise beaucoup et énormément mais de con de connaître aussi c'est quoi euh, leur niche donc dans mon cas quand je parle euh, de quand je parle d'essentialisme, je me situe un petit peu dans cette niche-là, mais il y a plusieurs sujets pour lesquels les gens me connaissent pareil. Euh, mais évidemment, les formations en ligne, tout ce qui est infoprenariat, ça devient de plus en plus un de ces sujets-là. Euh, mais avant ça, c'était tout ce qui est affiliation, affiliation en tant que créateur. Donc, je me suis fait accoler des, euh, des étiquettes. Euh, J'ai Puis ces étiquettes-là rentrent dans l'espèce de bulle de, th de thème, de, de thématique finalement, qui est autour de moi. Puis ça, c'est ma niche, La... Une niche pour moi, c'est pas nécessairement. Euh, je vais juste parler de Pinterest. Je pense que ça peut être un, un ensemble de valeurs aussi. Ça peut être vraiment, qu'est-ce qui, comment est-ce que les gens te reconnaissent un petit peu le branding, euh, dit, ouais. le personal branding, ça peut être ta niche. Tu sais, les gens finissent par te reconnaître par, pour certains mots, certains concepts. Puis ça, c'est ma niche. C'est comme ça que je me définis des autres, mais de vraiment bien la connaître. Puis savoir c'est quoi ces thèmes-là, ça fait en sorte aussi que ça rend ça rend la relation avec euh, ta communauté beaucoup plus facile parce que les gens s'accrochent ou s'accrochent pas plus facilement. Euh, donc ça c'est super important. Donc, ce, donc être visible, euh, parler beaucoup de son, parler beaucoup de son expertise, de comprendre bien sa niche puis de vraiment rester dans l'essentiel, comme je disais, de vraiment seulement parler de ça. Puis euh, une autre chose pour vendre sa forme. mais j'en reviens, j'en reviens encore pour vrai. C'est un peu plate parce que c'est redondant, mais j'en reviens encore à euh, euh, faire des tests engagés au maximum qu'est-ce que ça veut dire ça peut ça peut vouloir dire euh, poser des questions sur Instagram dans ses stories fréquemment pour essayer de comprendre euh, la pro le, le, les problèmes que les gens vivent pour essayer de comprendre aussi les désirs que les gens que que les gens ont euh, par rapport à leur vie de rêve par rapport toujours en rapport avec le sujet de la formation mais c'est de rester très focus dans toujours dans tous ces messages d'utiliser il y a genre 20 000 suggestions que je viens de te donner je suis vraiment pas concis mon point mais bref je pense que c'est en <rire> visibilité euh, focus pour être vraiment pour être vraiment honnête puis euh, puis engagement Engagement non-stop. Oui. Dans la liste de courriels, on peut faire des sondages. On peut, mais toujours rester focus sur son sujet. Je pense que si on s'éparpille pas trop dans ce de quoi on parle, puis qu'on aussi on, on, on montre souvent sa valeur en tant qu'expert, on donne du contenu gratuit, euh, mais toujours dans la même optique, toujours dans la même la même thématique, les gens vont finir par nous associer avec un sujet, nous associer avec une expertise. Puis, ça va être beaucoup plus facile de vendre ces formations ensuite par la suite sans devoir faire d'appel de vente puis en sachant très bien que oui, la page de vente, le marketing a été travaillé, mais parce qu'on a fait le travail d'engager initialement, qu'on a fait le travail de bien connaître notre communauté avant. Puis, je pense que c'est ça un peu qui, qui va vraiment en anglais ils vont dire ils vont dire move the needle, c'est ça qui va faire le, le plus d'impact sur les ventes, c'est à quel point tu as vraiment compris à qui tu t'adresses euh, puis que ton marketing reflète ça. Je suis même plus sûre si j'ai répondu ouais. à ta question, ça fait tellement longtemps que je parle. <rire>
0: Non mais si, 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 mais en fait tu, tu donnes tellement de conseils, bon, de toute façon il y aura les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent lire ouais. euh, ensuite, ça il n'y aura pas de souci mais non mais tu, tu réponds parfaitement euh, à la question, euh, et est-ce que pour toi associé à ça, euh, il y aurait une stratégie à privilégier, parce que alors là aussi au niveau des stratégies marketing, en veux-tu, en voilà maintenant sur le web, on... il, y a, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, beaucoup, est-ce que pour toi, tu as peut-être trouvé, même celle qui fonctionne le mieux pour toi, euh, quelle stratégie marketing tu conseillerais de privilégier peut-être au départ pour les personnes qui se lancent ou qui vendent pour la première fois leur formation? Euh,
1: pour la première, première fois, en général, bon, j'ai une formation sur le sujet, mais c'est vraiment de faire un bêta. C'est sûr que ça a l'air un petit peu biaisé là, comme suggestion. Euh, mais de faire un bêta puis de prendre ça simple avec un plan simple. Puis comme je disais, de faire des. des de faire du... C'est un test marketing. Donc, on s'attend pas à faire nécessairement un lancement de 100 000 euros, euh, même 50 ou 25. Le but, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y a des gens qui achètent avec le marketing actuel? Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Si les gens achètent pas. Le problème, c'est pas la formation. Le problème, c'est le marketing. Ensuite, de continuer de faire le test à travers une formation où est-ce que là les gens ont un impact avec le sujet, avec le matériel que je donne. Sinon, comment est-ce que je peux l'améliorer? Une fois que ce test-là est fait, là, on peut aller dans des stratégies pour vraiment... Ben, premièrement, il faut modifier, tout dépendant de, de la data, des informations qu'on a accumulées. Puis je pense que ça, ça solidifie tout le reste. Parce que comme je disais, si on se lance puisqu'on qu'on n'a pas fait le test, on peut avoir le cœur brisé si le, le ben ça, si on n'a pas fait une bonne connexion avec notre audience. Mais une fois que ça s'est fait, je crois que les collaborations, c'est la chose la plus facile à faire qui peut amener des résultats vraiment surprenants. Euh, la collaboration, ça peut... En fait, c'est souvent basé sur l'affiliation. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de faire un partenariat avec un, un ou une collègue qui est dans mon industrie, qui a à peu près la même audience ou l'audience que je cible, euh, mais qu'on a des contenus qui sont complémentaires, ou là, la, la personne va promouvoir ma formation, mmh. où on va faire quelque chose conjoint pour faire en sorte que... Euh, ben c'est ça, que la formation se vende. Ça, c'est plus de trafic. On parlait de visibilité tantôt, c'est plus de trafic. C'est aussi une super opportunité pour le créateur de faire, euh, de bâtir sa liste de courriels euh, parce que, mettons qu'on fait un événement comme euh, des euh, euh, webinaires ou des masterclass, avant, ça peut être une super opportunité comme ça et qui ne coûte rien. Puis je pense que l'avantage de l'affiliation, le plus gros avantage de l'affiliation, c'est que c'est pas... Oui, évidemment, on va ouais. prendre un pourcentage de, des revenus qu'on a généré pour donner en commission, mais ce n'est pas de l'argent qu'on doit donner d'avance versus, disons, la publicité. Ou la publicité, on doit préparer un budget d'avance et on ne sait pas le retour sur investissement. Mmh. Faire des collaborations comme ça avec l'affiliation, ça permet seulement de payer l'affilié s'il est performant. Puis s'il est performant, ça veut dire que c'est un bon fit. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à faire ça. Puis, on a commencé en 2013 avec l'affiliation où on n'avait aucune communauté, zéro, rien sur Instagram, mais ça existait dessus. Il euh, n'y avait aucune communauté, on n'avait même pas une grosse communauté par courriel, rien sur les médias sociaux. Euh, puis on avait des, euh, des gens qui ont voulu promouvoir le e-book de mon copain, puis c'est comme ça qu'on a fait des ventes, mais on n'avait aucune communauté. Mais ces gens-là nous ont fait une... Euh, euh, on a, ils nous ont donné beaucoup de visibilité, ils nous ont fait des ventes, on leur a donné une commission. Ça construit la liste de courriels, ça construit les revenus. Fait il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser mmh. cette stratégie-là avec les formations en ligne euh, parce que ça s'y porte extrêmement bien, parce qu'il n'y a pas de coûts finalement reliés à vendre plus et plus et plus une fois qu'on crée la formation. C'est pas mal. Il n'y a, a plus beaucoup de dépenses à part l'hébergement, ce genre de choses-là. Donc, l'affiliation, ça peut booster vraiment au maximum euh, notre visibilité mais ça peut booster les résultats rapidement. Euh, même, même de quelqu'un qui commence, là, qui n'a pas d'audience, si tu t'associes si avec quelqu'un qui en a une audience, une bonne audience pour ta formation, il peut y avoir des gains mmh. pour tout le monde là-dedans. Euh, donc, ça, <rire> je pense que c'est vraiment une stratégie. Que, que, je pourrais recommander aux gens une fois que la stratégie, que la formation est testée parce que je veux encore éviter des, des cœurs brisés c'est quelque chose que je fais encore, hein. les collaborations, c'est quelque chose que je teste encore en 2021, de m'associer avec certaines personnes en particulier, comme je disais, qui ont une audience qui est vraiment complémentaire à la mienne, euh, où j'offre quelque chose que eux offrent pas et vice-versa. Euh, je fais encore ça, même si ça fait des années que j'en fais. C'est pas juste une stratégie de débutant, mais c'est pas non plus juste une stratégie de personnes avancées. C'est vraiment quelque chose qui peut être très utile, peu importe où est-ce qu'on est dans notre parcours.
0: Donc là, on a parlé vraiment des stratégies du côté technique et je voulais quand même te demander, parce que tu as une grosse expérience dans le domaine, est-ce que pour toi, il y a une qualité ou une valeur indispensable pour, euh, pour être infopreneur, qui, qui est indispensable dans l'infoprenariat?
1: Mmh, mon Dieu! Ben, je ne sais pas s'il y en a une, je ne sais pas s'il y en a juste une, mais la première qui m'est venue en tête, c'est tout ce qui est euh, résilience. Euh, parce que vendre des formations en ligne ça peut prendre du temps avant qu'il y ait vraiment un momentum assez important pour que ça soit une source de revenus qui est très rentable donc ça prend ça prend des lancements où c'est pas exactement qu'est-ce qu'on s'attendait mais qu'on se relève, puis qu'on relance encore et encore et encore est-ce que c'est la torture? Je pense pas mais je pense que c'est cette résilience là qui est importante parce que Um, C'est à chaque fois qu'on relance, à chaque fois qu'on, en guillemets, qu'on échoue, qu'on apprend à améliorer l'offre, qu'on apprend à améliorer le marketing. Puis de plus en plus, ça devient comme un second langage qu'on est capable. Mais pour pour vraiment développer ce second langage-là, il faut focuser encore sur une chose à la fois. Parce que... C'est comme si on essaie d'apprendre en même temps le suédois, le chinois, euh, le japonais, puis l'espagnol. Euh, ça devient difficile de juste vraiment être... Euh fluide dans une langue, parce qu'on a, on a tout le temps le cerveau avec un million, je parlais de petits cerveaux ouverts, de cerveaux, de petits tiroirs ouverts. C'est un peu ça où, OK, ce, ce langage-là, ça va avec cette formation-là, ce langage-là, ça va avec cette formation-là, où on, vraiment, là, on comprend les, les besoins, les, les, toutes les, les problématiques d'une, d'une cible en particulier pour une formation cible. Donc, je pense que vraiment, c'est ça, c'est cette résilience-là de recommencer et recommencer, de pas laisser tomber, qui va faire en sorte que vraiment les gens vont se rendre à euh, une formation, une, une entreprise qui est basée sur les infoproduits, qui est rentable, euh, mais c'est là que ça devient exponentiel aussi. Euh, si on fait un dollar, le, la, la prochaine fois on va en faire deux, puis la prochaine fois on va en faire quatre et huit et seize, et ainsi de suite. C'est ça l'exponentiel, c'est qu'on... C'est pas juste les revenus, c'est les actifs qu'on bâtit aussi avec ça. C'est la liste de courriels, c'est la communauté, c'est la réputation, l'expertise. Tout ça se bâtit au fur et à mesure et ça fait effet boule de neige. Et plus tard, ben là, quand on lance une nouvelle formation ou quand on fait un nouveau lancement, on a vraiment quelque chose avec quoi travailler. Mais ce quelque chose-là vient d'une résilience et de, c'est ça, de ne pas laisser tomber puis de continuer encore et encore, même quand c'est pas les objectifs qu'on souhaite atteindre.
0: Bah, merci, je te rejoins, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et c'est vrai que ça, on l'apprend avec le temps. Peut-être pas au oui. début, mais en tout cas, on l'apprend avec le temps. Euh, pour terminer, mm. j'aimerais qu'on reparle de toi et que tu nous oui. dises euh, quel a été euh, ton ou tes plus gros projets, ceux qui t'ont euh, euh, bah permis vraiment de, de, de vivre euh, et de faire un max d'argent. Tu, tu me disais que tu aimais
1: l'argent. Et quels projets oh, oui. euh, t'ont aidé à en faire euh, un maximum le plus gros... C'est sûr que j'ai eu des gros lancements avec mon copain, avec son entreprise, son projet, ou parce que c'est une question aussi de visibilité, de trafic, où il était... Assez, il était il faisait des collaborations avec des affiliés qui avaient des communautés monstres tu sais on parle de 800 000 personnes sur une liste de courriels mais tu sais c'est pas mes projets c'est mes c'est mon entreprise mais c'est pas mon bébé tu sais donc dans mes projets en tant en, disons en, en tant que coach d'affaires là c'est pour rendre ça dans une dans une boîte très compréhensible puis tangible euh, dans la francophonie le plus gros projet que j'ai fait et qui va aussi celui de cette année, c'est Catching. Catching qui est ce gros projet de collaboration. Je disais que c'est une stratégie qu'ils utilisent encore et c'est vrai. Um, Catching qui est un qui est un bundle de 15 formations en ligne à 96% de rabais, tout simplement. Prendre ça très, très, très simple. Et pourquoi c'est le plus gros? C'est parce que justement, je m'entoure de collaborateurs. Donc, c'est beaucoup de gestion aussi. Um, la majorité de ce projet-là, c'est de la cordeau entre moi, les collaborateurs. Est-ce que j'ai reçu du matériel marketing? Est-ce que j'envoie une infolette, j'envoie des informations? Évidemment, il y a la rédaction de sales SalesPage, mais le contenu, c'est nos formations. Pour la plupart des gens, ils sont déjà formés, ils sont déjà créés. Euh, mais ça, c'est le plus gros projet en termes de, de, de temps, d'efforts. Euh, la première fois que je l'ai fait, c'était en février 2020. Euh, plus gros projet aussi en termes de rentabilité, L'an passé, ce projet-là a ramené euh, environ 112 000 Canadiens de revenus, euh, revenus bruts. Donc, tout ce qu'on a généré. Moi, dans mes poches, il m'est revenu 60. Donc, ça a été très rentable parce que pour certaines personnes, c'est ce qu'ils font en un an. Tu sais, nous autres, on fait en, je l'ai fait en trois semaines. Euh, Puis, évidemment, j'ai fait d'autres projets dans cette année-là, mais rien d'aussi massif. Puis, pour l'édition 2, qui cette année qui est en février, qui est comme là, là, euh, je m'attends à ce que ça soit aussi, en fait, je m'attends à ce que ça soit le nouveau plus gros projet, parce que j'ai mis encore plus d'efforts, je me suis donné les moyens, mais aussi parce que c'est exponentiel, où, là, j'ai bâti quelque chose, il y a la réputation du projet de moi, euh, de m'entourer des bonnes personnes, encore une fois, va faire beaucoup d'effets dans ce projet-là, ce projet-là qui Juste des produits d'information, juste des infoproduits. Donc, ça montre encore que, ben, on n'a pas besoin d'échanger des heures contre de l'argent pour faire des gros revenus. Euh, donc, ça, 100%, c'est le plus gros projet que j'ai réalisé et, pour vrai, dans lequel je suis le plus fier à cause, oui, des résultats financiers, mais aussi des retombées pour tout le monde. Moi, les collaborateurs et les gens qui ont acheté le D-bundle, parce que toute l'année, je reçois des des, des compliments des gens qui sont comme « merci d'avoir mis ça sur pied, ça m'a permis de faire tellement de choses », puis je suis juste une des formations dans le bundle, j ai, j ai, la, plupart, la majorité du contenu, c'est pas moi, c'est tous les autres experts, c'est eux à qui devrait revenir le crédit, finalement, de ces apprentissages-là, mais... Le bundle existe parce que j'en ai eu l'idée, parce que je l'organise. Donc ça, franchement, c'est dans mes plus grandes fiertés. Puis cette année, je vise 300 000 Canadiens
0: super bah écoute et c'est aussi un projet euh, duquel j'ai l'honneur euh, de faire partie euh, mmh. cette année euh, là on peut on peut en parler et en plus moi ce que je trouve génial avec euh, bah, le bundle catching c'est que certes il y a un bundle mais aussi une expérience qu'on fait vivre à mmh. une audience et à des ouais. clients et ça bah moi tu, tu connais le, le customer care c'est mon Évidemment. domaine, c'est ce que je préfère euh, et ça, offrir une expérience unique euh, à toutes nos audiences, à l'audience de tous les collaborateurs oui. ça je trouve que c'est génial parce que euh, oui. qu'il y ait des personnes qui découvrent euh, tout un tas de domaines qui apprennent tout un tas de domaines euh, voilà, on envoie des cours euh, t'envoies deux cours euh, par jour donc pendant, euh, pendant plusieurs jours, pendant une semaine, euh, oui. donc c'est ça ça vraiment une semaine de formation offerte euh, à toutes nos audiences et donc ça c'est génial et bien évidemment que euh, là, on en parle, mais que vous avez le lien, vous qui nous écoutez en ce moment dans le podcast, pour vous inscrire et pour recevoir toute cette valeur directement euh, dans, dans votre boîte email. Et euh, ça m'étonne pas euh, que c'était ton plus gros projet. Et je t'avoue qu'en <rire> rédigeant la question, je m'attendais à cette réponse. <rire> c'était un petit peu planifié.
1: <rire> mais je souhaite que... Euh j'espère faire un lancement de ma prof formation cette année qui a les proportions disons de catching euh, mais mais c'est toujours mais c'est une une grande fierté d'amener ça à complétion, euh, parce que ça fait... Je travaille là-dessus pendant sept mois, euh, à peu près, le, du début de... Je commence à contacter des gens à vraiment la fin du lancement, c'est à peu près sept mois. Euh, c'est ça, c'est beaucoup de gestion, mais c'est ça. C'est comme c'est comme un accouchement où à la fin, ça fait des mois et des mois que là, c'est comme... Ah! C'est terminé puis c'est donc bien beau le résultat qu'on a réussi à faire ensemble. Bon, là, on est 14 parents, 15 parents au lieu d'être deux, mais... Tu sais, ça ressemble un peu à ça. Euh, mais oui, comme tu mentionnais, l'expérience Catching qui est du 8 au 14 février, c'est deux vidéos par jour, des 14 formateurs. Donc, comme tu dis, le but vraiment de ça, oui, c'est de donner du contenu, de la formation qui est gratuite, mais pas seulement gratuite. Les stratégies elles-mêmes ne coûtent pas un sou à appliquer. Donc, non seulement tu participes à ça puis, ben tu payes pas, hein? tu as toute la valeur de façon gratuite, mais pour avoir des résultats, tu pas non plus à dépenser quoi que ce soit. C'est vraiment des stratégies qui euh, sont faciles à appliquer, qui peuvent être appliquées le jour même. Où on... Puis Pourquoi je voulais ça, c'est que c'est pas tout qui doit être payant. Évidemment, il y a du bon contenu dans le contenu qui est payant, dans les formations, du contenu organisé, du contenu qui est recherché, euh, mais c'est possible d'avoir des impacts en faisant des petites actions qui peuvent avoir un maximum de résultats. Donc, ça permet aux gens de rencontrer les différents experts du bundle, comme tu disais, de rencontre, de découvrir de nouvelles niches, de nouvelles stratégies. Euh, donc, c'est un petit peu une espèce de... de, de c'est ça, de des meet up où tout le monde amène notre gang puis on, on apprend à se connaître ensemble pour que la suite des choses, qui est évidemment le bundle lui-même, ça soit encore plus explosif, festif, agréable. Euh, J'adore cette expérience-là. Je suis vraiment contente pour la deuxième année là, parce que c'est un petit peu la même idée que j'ai faite l'an passé, euh, d'organiser ça. Je trouve que c'est tellement un beau une belle fête, un beau party qui, qui est un super beau prélude au
0: bundle. On est d'accord, mais en plus, j'aime énormément euh, le travail collaboratif. Euh, tu vois, c'est ce oui. qui me manquait un peu quand j'ai quitté euh, mon entreprise, parce que j'étais manager, je travaillais dans une équipe, donc j'ai toujours l'habitude de travailler avec des gens, et quand je me suis lancée toute seule, c'est ça un petit peu ce qui me manquait, et euh, la collaboration entre entrepreneurs, je trouve que c'est là où, où est la puissance. Comme tu le disais tout à l'heure aussi, oui. trouver les bonnes collaborations, c'est hyper puissant pour grandir nous-mêmes parce qu'on apprend des autres, mais aussi pour mm -hmm. faire circuler l'argent. Tu vois ce que je veux dire On fait circuler l'argent ouais. entre nous, euh, donc en fait on, on s'offre des revenus euh, mutuellement et c'est comme ça qu'on arrive à faire grimper nos entreprises euh, respective mais ensemble et ça je trouve ça super beau et c'est génial euh, ce qu'on va partager là ce mois de février avec, euh, avec toutes ouais. nos audiences et euh, rapidement est-ce qu'on peut parler du, du bunch de compétences euh, qu'il y a donc dans, dans, dans cette expérience catching donc bien évidemment il y aura du customer care <rire> vu, que, ouais. vu que je suis là mais il me semble qu'il y a vraiment plein plein d'autres
1: compétences euh, cette évidemment. année évidemment tu me demandes de nommer les 14 d'un coup. Je n'ai pas mal. non pas mais forcément. rapidement, on a du storytelling, on a l'affiliation en tant qu'affilié, pas en tant que créateur. On a aussi de la rédaction web pour les blogs pour mieux écrire. On parle aussi de pricing, donc de comment savoir, si, est-ce qu'on... Pour déterminer si on a choisi les bons prix euh, pour ces produits et services, on va parler... Ou on va parler d'un sujet qui est très féminin, mais que... Euh, donc, qui s'applique à toutes les personnes qui ont des utérus. On va parler de cycle menstruel puis de lancement. Donc ça, c'est le sujet qui est très très féminin c'est le seul qu'on a euh, mais pour tout ce qui est du reste de quoi qu'on parle d'autre mon dieu plus c'est plate pour tout ce que j'ai pas nommé tu sais euh, on parle on parle de de on parle de gestion des courriels on parle de gestion de projets aussi euh, de comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser on parle de, de créer un site web qui est plus vendeur pour on couvre de tout on couvre de tout il y a quand même Écoute, j'ai fait le calcul et c'est trois heures de contenu gratuit au total. Euh, ça a énormément de valeur ce que les gens donnent. Il y a une action très concrète que chaque collaborateur va donner durant l'expérience catching à mettre en place le jour même. Je disais que c'était facile, que ça coûtait pas un sou. Vraiment, c'est ça qu'on souhaite, que les gens relèvent le défi de l'expérience catching, qu'ils prennent action, qu'ils prennent, qui relèvent les défis que chaque collaborateur donne pour bâtir ce momentum-là, finalement. Euh, puis s'ils n'achètent pas le bundle, c'est pas grave. Mon but, c'est qu'ils ont consommé trois heures de bon contenu, puis que leur entreprise ait fait un grand pas en avant.
0: Donc, vous nous avez entendu, Vous avez entendu Geneviève. On compte sur vous pour relever les défis qu'on va vous lancer pendant toute une semaine avec euh, l'expérience yes. Catching. Bah, vraiment, merci beaucoup, euh, Geneviève, pour bah, toute la valeur aussi que tu as délivrée dans cet épisode de podcast. Pour terminer, parce que J'aime bien terminer sur une note un petit peu inspirante. Est-ce que tu as une citation, un poème ou un mantra, tu vois, qui te motive ou qui t'inspire, toi, dans, dans ta vie d'entrepreneur?
1: Oui. Euh, L'essentialisme, c'est beaucoup... Ça ressemble énormément à la méthode Marie Kondo. <rire> tu connais Marie Kondo, qui est comme, bon, je le ménage... Connais, je beaucoup. Puis plier, les, plier le vêtement, puis, moi, j'utilise beaucoup sa méthode pour plier mes vêtements quand je fais mon lavage. Mais à part ça, il y a la phrase que Marie Kondo utilise toujours, c'est « does it spark joy? » Donc, en français, est-ce que ça t'amène de la joie? Est-ce que ça t'amène du bonheur? Puis ça, l'essentialisme pour moi, c'est un petit peu, c'est ça, c'est Marie Kondo. C'est « does it spark joy? » Est-ce que ce projet-là, « spark joy? » Oui, vas-y, fonce. Non Oublie ça! Oublie ça! Donc, je te dirais que je pense que c'est un peu comme ça que non seulement je vis ma vie, euh, ou est-ce que en ce moment, « Does it spark joy de rester au Québec? » Non, je m'en vais. Bon, évidemment, il y a les restrictions puis toutes les choses, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Um, « Does it spark joy de aller sur ce nouveau média social-là qui va me prendre plus de temps? » Non, je vais oublier ça puis je vais passer l'opportunité. Does it spark joy? Est-ce que ça t'amène du bonheur? Je pense que c'est comme ça vraiment qu'on crée une business qui est essentialiste, qui revient à l'essentiel de qui on est puis qu'est-ce qu'on veut. Euh, puis, ben pour certains, ça, euh, cette, cette entreprise-là va être supportée par des infoproduits. Pour d'autres, ça va être d'autres choses. Puis pour ceux qui ont envie que ça soit les infoproduits, ben je suis là. Super.
0: Merci Geneviève, euh, je te dis à très bientôt et surtout je te souhaite euh, bah, beaucoup de réussite dans, dans tous tes brochets et oui. beaucoup de réussite pour Catching, bien évidemment. Yes <rire> À très bientôt Merci Bye bye Merci infiniment d'avoir écouté ma conversation avec Geneviève jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'aura plu, que ça t'aura permis de voir comment toi tu pouvais retourner à l'essentiel dans ton business et surtout quelles actions tu pouvais mettre en place dès maintenant pour faire plus de chiffres d'affaires. Je te rappelle que tu peux participer à l'expérience Catching, donc qui sont des cours 100% gratuits donnés par 14 experts euh, du business en ligne. donc Ils te sont envoyés pendant 7 jours, donc ça te fait à peu près 30 minutes par jour de cours 100% gratuits avec des stratégies que tu peux appliquer tout de suite à ton business. Ça commence le 8 février, alors je t'invite à t'inscrire dès maintenant sur le lien qui est dans la description de cet épisode. En attendant de te retrouver pour l'épisode de la semaine prochaine ou pour l'expérience Catching, je te souhaite une très belle journée et
1: surtout, prends soin de toi